0: <rire> du baseball de l'humour de la moustache, c'est le podcast à coup épisode numéro 132. Playball
1: 3-2 pitch. In the air to right center field. Back it goes! Leader.
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 132 du podcast à coup sûr, le seul podcast français sur le baseball hebdomadaire. J'ai tout mis dans le désordre comme d'habitude, mais l'important c'est que vous m'ayez compris, peut-être. Et comme moi, comme chaque semaine, <rire> avec moi... Peut-être qu'il va m'interrompre, peut-être pas, mais c'est Mike, mon compagnon, mon compadre. Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, salut à tous. Euh, Guillaume, je suis, je suis un petit peu euh, tiraillé entre la joie et, et la haine. Euh, parce que la depuis haine. quelques jours, j'ai je, je euh, ouais, un peu la haine. Euh, depuis quelques jours, je suis en déplacement euh, donc, euh, dans ma contrée. On d'origine de mes ancêtres
0: en région parisienne Portugal, quoi j'allais voilà. ah, dire dans le 94 à ah, c'est mort de Fossé <rire> euh... <rire> à Pont-Ocombe la Pont ville est sur Marne ça marche avec <rire> <beaucoup de recettes. rire>
1: vous voilà. pour ceux qui ne sauraient pas ce sont des villes où la communauté portugaise est très très forte euh, voilà bon donc du coup je, je découvre la joie de pouvoir voir des matchs de baseball avec une heure d'avance par rapport à la France et donc des matchs qui commencent à, à minuit et non pas à une heure du matin ce qui me permet de voir deux manches au lieu de une sans m'endormir comme une grosse merde <rire> mais euh, <rire> mais voilà mais du coup j'ai raté deux événements de ouf qui ont eu lieu ce week-end à Paris le PC le Paris Card Show Mmh. Et euh, la brocante organisée par Sofoot et, et Trash Talk. Et mmh. dedans, il y avait Mec des dingueries j'ai vu des vidéos et des photos de tout le monde c'est genre le The Place to Be ouais. bah, où j'étais pas et du coup ça me fout la haine parce que je suis pas je suis pas, euh, pas collectionneur mais j'aurais bien voulu aller gratter des trucs tu vois ah il oui. ah oui, y, oui. y avait ah oui il y avait nos amis de qui ont exposé il y avait nos amis de Brooklyn qui ont exposé on aurait pu gratter plein de trucs hein. oh là là j'ai vu j'ai vu, vu des, 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 <rire> des, des grandes figurines de Ken Griffith Jr taille euh, j'ai bon. vu des, des, des slips de Don Mattingly j'ai vu oh. des trucs de <rire> j des trucs de ouf. Il y avait même Greg à, à exposer euh, la, la vraie euh, celle utilisée pendant les World Series de 2008, je crois, la vraie coquille de Derek Jeter, euh, <rire> <rire> qu'il avait lui-même euh, léché, et apparemment... Oh, c'est euh... dégueulasse, <rire> oh, voilà. dégueulasse. Non, mais j'ai la haine, j'ai vu ils ont fait un truc de ouf ça m'a foutu la haine, il y avait plein d'étiquettes plein de casquettes avec des étiquettes de chez Brooklyn Fizz, là il y avait plein de trucs de ouf, et euh, <rire> du coup moi j'ai pas pu y aller, donc j'ai la haine, mon banquier lui il est content, mais moi, j'ai la haine. Donc, non, je, voulais, je voulais quand même faire la bise à tous ceux qui ont pu y participer. J'ai vu Maxime des Rockies. Euh, j'ai vu plein de gens. Il y a Gaëtan aussi. J'ai vu plein, plein, plein de gens. Donc euh, c'était un peu dommage qu'on ait pas pu y aller, euh, plein de gens qu'on aurait pu rencontrer euh, Guillaume. Mais bon, bah ce n'est que partie remise. Euh, mais c'est quand même cool de voir que bah la commu, euh, la communauté, parce que la commu, parce que je suis un mec d'internet, tu vois, je parle comme ça. La, <rire> <rire> la communauté s'organise, donc ça fait plaisir. Mais j'ai la haine parce que j'ai pas pu. Y aller. <rire> <rire> ouais,
0: ça fait ça fait plusieurs épisodes d'affilée où t'as la haine pour un truc. J'espère qu'à un moment. Ouais, il mais moi on m'a dit
1: en off, on m'a dit qu'on adorait quand j'avais la haine et que j'étais et que j'étais piquant et que je j'en balancer un petit peu partout, donc du coup bah, j'ai de plus en plus la haine en ce moment.
0: Bon, on fait des bisous alors à ceux qui trouvent que t'es bien quand t'es piquant et que t'as la haine, <rire> voilà. Bon Mike, t'as quand même vu un peu de baseball parce que même si tu l'as pas vu en direct, j'imagine te connaissant que tu t'es refait les matchs après derrière euh, dans leur intégralité. Je
1: crois que j'ai regardé, je crois que je suis à. 4... J'ai fait le calcul tout à l'heure juste pour rigoler. Je crois que je suis à 92% de matchs complets vus sur la post C'est pas mal. Hein
0: <rire> oh, pas mal. Franchement, bien mieux que moi.
1: Bien mieux ouais. que moi. Et du coup, 92% de chances de divorcer. Mais ça, après, <rire> c'est une toute autre histoire.
0: <rire> bon, allez, avant qu'on attaque, euh, qu attaque un petit peu euh, bah, ce qui s'est passé pendant les Championship Series, est-ce que tu as vu d'autres choses hormis ce qui s'est passé sur la, à Paris ce week-end dont on peut parler en actualité
1: bah Déjà, je vais te le dire parce qu'il faut quand même qu'on le fasse, parce que les gens l'attendent. C'est ah. le Jingle New
0: Bon bah comme cette fois-ci il y a eu un jingle news vous j'en ai profité pour vous mettre un jingle parce que franchement j'ai ouais, juste pas eu le choix j'étais juste... <rire> ouais, pris envie. en, Là, en, en vais, otage avais pas du <rire>
1: sur le montage. Avais pas envie de remettre une coupe et, <rire> et remettre un générique tu t'es dit voilà je vais y aller tranquille il l'a ouais. pas vu il l'a pas vu parce que voilà, il est un peu fatigué. Le jet lag non, pendant mais une heure. Si avec, tu avais dit avec non, euh, si tu m'avais
0: dit non, j'ai rien et tout. Bon, j'aurais pas mis de jingle news. On serait parti directement dans les Championship Series. J'aurais peut-être mis un jingle Championship Series. Alors, c'est faux. <rire> j'aurais rien fait du tout. T'as raison. Bon, qu'est-ce que t'as vu ce week-end, cette semaine, euh, dont tu voulais parler en baseball
1: Tu as vu qui est le nouveau coach des Texas Rangers
0: Oui, j'ai vu le nouveau coach des Texas Rangers. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, oui, c'est donc monsieur Bruce Bocci. Euh, qui est devenu le nouveau coach des Texas Rangers quelqu'un m'a posé la question est-ce que euh... <rire> je pense que tu l'as vu est-ce que vous pensez qu'il va continuer à s'occuper de l'équipe de France euh, non je pense <rire> alors moi j'ai une autre question euh, je
1: vais répondre à cette personne euh, à sa question par une question est-ce qu'il s'en est déjà euh, réellement occupé de l'équipe de France hein Parce que non mais quitte à être en mode rageux et à être blacklisté partout j'ai envie de dire autant plonger dans la piscine qu'une nuit à minuit on en a plus rien à foutre maintenant allez hein. plouf c'est hein bon vas-y allez, allez on y parti. va euh, est-ce qu'on peut parler de cette disaster class Bruce Bucci alors ok il y a eu le Covid mais moi je pense que sans Covid il aurait peut-être retrouvé un club plus rapidement, d'accord, parce que voilà, donc en fait, il serait peut-être juste arrivé plus tôt et peut-être reparti juste plus tôt, ok. Euh, le, donc le mec est une légende absolue du game euh, et on s'est privé de son savoir et de ce qu'il pouvait apporter lui et son staff à des joueurs qui, demain, vont composer l'équipe de France pour toutes les échéances importantes, parce qu'avant d'être rayonnant euh, au niveau mondial, il faut être euh, rayonnant au niveau européen, continental, déjà. Et en fait, on s'est passé de ça, de ce qu'il aurait pu apporter à tout un tas de jeunes joueurs, euh, jeunes ou moins jeunes, euh, franco-français, qui allaient être éligibles pour toutes les compétitions, pour faire une espèce d'équipe de mercenaires, et le, là, maintenant, il s'en va. Très clairement, je vois très très mal, très 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 mal le board des Rangers accepter déjà de laisser partir ces joueurs euh, numéro 1 euh, à la classique dans, dans leurs différents pays euh, entre février et mars, entre la prépa et la compète et en plus laisser leur coach aller.
0: Mmh.
1: Hein Moi, je vois ça de loin ça paraît quand même les Américains, pas trop leur <rire> voilà, tu vois. Enfin je veux dire, quand la Dream Team arrive en 92 pour les JO en basket, c'est pour une raison, c'est que la NBA voulait jamais lâcher leur, ses meilleurs joueurs.
0: Ouais déjà bon. quand on veut essayer de récupérer nos universitaires pour qu'ils jouent en équipe de France, déjà les universitaires. Déjà c'est chaud, <rire> voilà. Déjà elle est sous, ils nous disent bon non les gars, oublie. Ouais, c'est clair. Oublie, oublie. Donc euh, voilà, je suis pas aussi, euh, bah, tu le sais, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Je suis pas aussi vindicatif que toi. Je pense que c'est un, je pense que c'est dommage parce que c'est un, c'est un, c'est un... Un... un loupé, On... c'est un rendez-vous manqué et puis il se refera jamais. Euh, je pense que quand il aurait dû venir, c'était le moment. Il avait une équipe, il y avait ce qu'il fallait. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose euh 3 enfin, ans après après le Covid machin euh, c'était trop tard et puis c'est surtout qu'il n'y avait pas eu de sa présence pendant pendant 2 ans et demi 3 ans c'était compliqué je pense que le fait qu'il soit parti euh, je vais pas dire que c'est bien mais on va peut-être revenir sur un truc un petit peu plus euh, un petit peu plus calé et avec des gens qui sont plus présents au quotidien euh, sur le sol français pour euh, pour voir le baseball et pas seulement à travers un prisme de vidéo voilà, donc je pense que euh, voilà euh, ceux, ceux qui entendront, qui écouteront, qui seront d'accord ou pas d'accord se reconnaîtront. Donc, euh, donc voilà. Euh, est-ce que tu avais vu autre chose, Mike, là-dessus Ou est-ce qu'on passe directement sur la suite
1: Ouais, il y a un autre truc. C'est ah. euh, le déballage de la semaine, là, un peu, Guillaume. Je, ah. Voilà, on est en mode rageux. Bah, maintenant, je vais te déballer un truc qui, qui m'a royalement bien euh, pour rester poli. Casser les couilles toute euh... <rire> <que> la semaine. Heureusement que <rire> c'était poli. C'est cadeau. Euh, la bise à tous les enfants qui nous écoutent et euh, qui ouais, font ma taille. Euh, alors, euh... <rire> je suis chaud. Suis... Suis... Ah, C'est clair. Ouais, je vais et, pas m'en remettre. <rire> euh... euh, je suis chaud. Non, je, ça me gave en fait de voir de plus en plus, tu sais, le, le bashing gratuit, facile. Mm -hmm. Ouais. -dire on va parler des LCS mais dans les LCS il y a quand même deux cibles euh, favorites au bashing et on n'est pas les derniers alors en mettre plein les dents tout le temps ah non
0: c'est clair c'est clair, hein, clair
1: voilà le truc c'est que nous on en met à tout le monde et peut-être même parfois même plus à nos propres équipes que que l'on supporte hein. bon ça c'est notre vrai. histoire mais là depuis une semaine là le, le Yankees bashing oh c'est 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 fatigant c'est fatigant enfin je veux dire tout est élément à ressortir des anciennes phrases, des choses qu'ils ont dit. Alors, en fait, là où ça me gave, c'est que, que cette équipe, que ce board se fasse
0: défoncer pour ce qu'ils font. Alors, la rigueur, oh. franchement, non, je peux comprendre. Légitime. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, c'est légitime. On est d'accord.
1: Mais qu'on défonce autant les... c'est-à-dire que moi, j'ai vu des, des, des j'ai vu des tweets et des réactions. Euh, préélimination élimination cest c'est-à-dire qu'on était déjà qu'au match 2 ou au match 3, qui disaient, ah, ça y est, euh, l'argument des 27 titres va revenir, attention, les pleureuses des Yankees vont revenir. Et en fait, même quand les mecs, euh, genre, euh, se plaignent de leur équipe, des joueurs de l'attitude, et on va en parler tout à l'heure, euh, du board, etc., des choix du coach, euh, on leur reproche d'être des enfants gâtés, euh, ils sont quand même en A.S.C.S. Mm -hmm. Mec, tu, tu sais de qui on parle on parle de l'équipe légendaire du jeu, c'est-à-dire que quand tu fais le classement des dix meilleures équipes de toute l'histoire euh, sur une saison, je pense qu'ils doivent en avoir entre 5 et 7 quoi. Mmh. Mais tranquille sans discussion, tu vois. Et dans ces 5 et 7, il y en a beaucoup qui sont dans le top 5, si tu vois ce que je veux dire. Non, donc en clair. fait, donc en fait, que les mecs soient exigeants, mais c'est juste normal en vrai. Il... Il est logique, donc en fait, leur reprocher à eux de pleurer quand j'ai vu, parce que tu vois, il y a un truc qui est sorti, la stat, où en fait, il y avait des, des matchs pour le Game 4 qui étaient passés de 240 dollars, des places, pardon, à 22 dollars. Ah ouais euh, Mais parce que personne ne voulait y aller, en fait, les mecs, on avait bien compris que ça sentait l'humiliation et que c'était compliqué, tu vois. Ah, oh, moi,
0: j'y serais allé, moi Ouais, mais pas, mais pour toi, euh, pas pour, pour l'humiliation,
1: quoi. Voilà, pour, oui, si, le plaisir pour, pour kiffer l'humiliation. Mais, euh, non, mais, enfin, euh, tu vois, y, et en fait, on leur reproche ça. Mais en vrai, euh, c'est comme les fans de n'importe quelle équipe qui, qui est légendaire, que ce soit, je sais pas, on peut prendre les Lakers, le Real Madrid, dans plein d'autres sports. C'est toujours des fans un petit peu capricieux. Mais parce que les mecs, ils ont été habitués à gagner tout le temps. Mm -hmm. Donc, c'est normal. Donc, tu vois, le bashing facile, j'ai vu Pedro Martinez euh, à la télé. Euh, et je l'adore, hein, Pedro, hein, mais euh, à d'une classe légendaire en disant euh, « Who's your daddy now ?» Mais gars, mais qu'est-ce que tu racontes euh, Ok, « Who's your daddy ?» Ils se sont fait sortir par plus fort qu'eux, mais... Mais bon, voilà. Et tu vois, le bashing me gave un peu parce que c'est trop facile. Et pareil sur les Astros, on revient toujours à les Astros manquent de classe, les Astros sont tricheurs, les Astros... Pfff c'est bon ils sont forts ils sont forts ils ont le droit de kiffer euh, ok balayer une bâche pleine de bière c'était peut-être pas la meilleure des, des idées pour fêter un, un sweep face aux
0: yankees
1: ils -être un peu plus classe Ok. Ok.
0: <rire> non, on s'en fout, c'est du bashing. Non, on a dit qu'on soutenait le bashing. On, euh, moi, je dis, je soutiens comme ça quand on se fout de la gueule. Voilà. Ouais, parce que c'est voilà. pas non plus, c'est pas le pire truc qu'on ait pu faire. Ils sont parce pas que, sortis avec des que... insultes ou des trucs comme non, ça. Non, mais
1: ils, oui, ils ont pas, ils sont pas arrivés avec une figurine d'Arangel dans un cercueil en disant ça, ah, tu vois, c'est pas le genre de truc ouais, ça. que moi j'ai déjà vu au foot, tu vois, donc des trucs un mmh. peu sales. Euh, mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce bashing systématique, et en plus, tu sais, c'est à la mode ça devient à la mode en fait de le faire et donc du coup bah tout le monde le fait parce que finalement taper sur les Yankees mais c'est facile en mmh. ce moment c'est facile donc en fait tout le monde le fait, gratos donc voilà écoute c'était juste ce petit, ce petit ce petit déballage que j'avais envie de partager avec toi euh, pour rajouter un peu à la haine ambiante qui, qui, qui est l'essence même de ce podcast en ce moment. et
0: ben bah, c'est très bien et puisque t'on a évoqué justement les Yankees et les Astros ça sert à rien qu'on allait voir un autre match. On va se concentrer déjà sur cette première série. Euh, première série qui... Euh, alors, moi, j'avais annoncé 4-1. Donc, les Astros allaient gagner. Et j'avais dit Jordan Alvarez qui serait MVP. Bon, jusque-là, j'ai tout faux. Donc, voilà, j'ai tout faux. À part une seule chose, c'est que j'avais la vie. J'avais ouais, 4. J'avais 4 et j'avais la bonne équipe de l'autre côté. 4-0. Euh, le fait que ce soit un sweep... Euh, en fait, je m'en fous, je m'en fous. Ce que j'ai trouvé et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, elle a été vraiment quasiment qu'à sens unique. En fait, Vraiment, le, le sweep, il n'y a même pas à se poser de questions dessus. Euh, il est réellement mérité de la part des Astros qui ont vraiment été au-dessus. Mais c'est pas les Astros qui ont été au-dessus, en fait. Je pense vraiment que l'attaque la, des, euh, des, des, des Yankees... Elle s'est réveillée en fait beaucoup trop tard quoi. Elle se réveille là sur le sur le game fort parce que mais c'est encore comme on avait dit c'est les Astros qui sont peu importe qu'ils soient menés qu'ils soient devant quand ils sont devant ils savent tenir un score et quand ils sont menés ils sont toujours 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 dangereux et à la différence en plus des euh, des Yankees euh, ils ont l'ensemble de leur euh, de leur lineup qui a été capable de frapper. Euh, alors que bah, c'est c'est pas l'ensemble du line-up des Yankees qui a été, ouais, euh, été présent. C'est ça qui est triste en fait. C'est que en vrai,
1: quand tu regardes, tu te dis, euh, ok, ils les ont sweepés, mm -hmm. ok, la, la sensation de supériorité, est, elle, quand tu voyais les matchs, elle était flagrante. Mais si tu regardes juste les feuilles de scorage, ils n'étaient pas les Astros n'ont pas euh, fait un blowout total tout le temps. Non. Et, et euh, il faut quand même se dire que c'est deux runs, un run, cinq runs, ok, le Game 3, il est un peu plus maîtrisé, et un run. Donc, en fait, c'est... Ils étaient là, en vrai, ils, ils les avaient, ils auraient pu faire un truc. Et, et ce qui est assez ouf, en plus, c'est de se dire que là, aujourd'hui, juste pour vous donner un, un ordre d'idée, euh, l'OP, l'OPS de, de Rosa il a 528, euh, l'OPS de Jordan Alvarez, il a 675, euh, l'OPS d'un, d'un Trey il est à 125, euh, Cal Tucker, 466. Ouais. Donc, en fait, ils ont réussi à gagner avec parmi leurs meilleurs joueurs qui n'ont pas été bons mmh. qui n'ont pas été bons et c'est ça qui est flippant parce que de l'autre côté côté Yankees bah euh, en vrai, hormis Harrison Bader qui a été mais pff, ils l'ont appelé Darth Vader qui a été dingue et sûrement Anthony Rizzo
0: il, ah oui, il a été atomique sur, franchement, ouais. sur toute la série et, Bader et il certainement a dit,
1: Anthony Rizzo ouais, ouais. Euh, bah les autres ils n'ont pas été là et en fait non. tu te dis ça s'est joué franchement, la faillite, euh, elle est... est, tu vois, moi, j'avais préparé les, les, les revues des deux matchs en, en me disant, vas-y, je vais poser quelques petites questions. Et ma question, c'est, bah, c'était ça, c'est est-ce que l'écart au score entre les deux équipes reflète vraiment l'impression dégagée lors des quatre matchs?
0: Moi, je enfin, moi, ce que je trouve, euh, je ouais, non, je pense pas qu'il y a un tel, enfin, é... qu'il n'y a, a pas tant d'écart que ça, mais euh, c'est pareil, je, je... J'ai l'impression en fait qu'on qu nous a enlevé une, une opposition qui aurait dû être plus, plus belle que ça, je l'ai enfin je trouvé euh, je te dis hormis ce, ce, ce dernier match que j'ai trouvé un petit peu plus, euh, un petit peu plus palpitant. Les autres, j'étais, je suis resté sur ma fin en fait. J'ai, ils m'ont, j'ai pas eu un seul moment où je me suis dit, ouais, ça pète ce match-là, il pète et tout. J'étais, vraiment, je suis resté, je suis resté sur ma fin. J'ai trouvé ça dommage qu'une championship, qu'une un, un, série de championship, euh, série, elle soit, elle soit comme ça, aussi pauvre en émotion quoi. Enfin, moi, c'est, ce que j'ai ressenti. Je sais pas si toi tu as ressenti la même chose, mais moi, c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis quand même pas mal fait chier. Ouais, c'est ce ça. Match,
1: franchement. Euh, et moi là, du coup, euh, je vais te poser une autre question. On va pouvoir partir là-dessus. Est-ce que après avoir recruté enfin un nouveau kiné, il leur faudrait pas un nouveau préparateur mental Parce que on n'a pas l'impression que c'est sur le talent que ça s'est passé. Ils ont pris un nombre de cas. Je crois qu'en quatre matchs, ils, je, je me demande s'ils en prennent pas plus de 50 ou 60 Enfin, mais c'est mmh. un truc, mais c'est, c'est, c'est monstrueux, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas, tu peux pas arriver. Euh, je dis une bêtise. Ils ont pris cinquante. On se rend compte quand même ce que c'est que 50 strikeouts en 4 matchs sur une CS.
0: Ouais, ça fait plus de 2, ça fait 12 et demi par, par match. Parce
1: que, parce que mauvaise gestion de la batte, mauvaise gestion de la pression. C'est-à-dire que il y a eu une différence mentale très très claire entre les Astros et les Yankees. Et elle s'est vue au moment clutch. C'est-à-dire que les Yankees n'ont pas frappé quand il fallait. Mm -hmm. Les Yankees n'ont pas bien lancé quand il fallait. Et les Yankees ont fait les erreurs défensives quand il ne fallait surtout pas les faire. Ah, Et en fait. fait, les Astros ont fait juste tout le contraire. Tout le contraire. Et ils ont été clutch à des moments incroyables. Ils ont su appuyer quand il le fallait. Euh, alors oui, c'est indéniable. Ils ont beaucoup beaucoup mieux frappé que, que les Yankees. Euh, mais, euh, mais du coup, au final, tu te dis que bah ils font quand même des erreurs hein, les Astros hein, euh, je veux dire euh, je crois que Framber Valdez celle qui fait elle est quand même euh, magistrale tu te dis quand ils font ça tu te dis c'est bon et Yankees il y a un sursaut d'orgueil ils vont en profiter et, non ils le font pas alors que derrière quand Bader et Judge quand Bader fait sa connerie tu te dis merde et ben tu le sens tu sais pas pourquoi tu le sens tu te dis OK ils vont pas réussir à le rattraper et ils ne le rattrape pas. Derrière, Cole se prend le home run, et, et, et ils prennent le dessus. Je pense qu'il y, y a une faillite mentale chez ces Yankees. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas si, si c'est de l'arrogance. Je ne vois pas ça comme ça. Je pense qu'ils ont des joueurs, et là, quand tu te reposes la question, ils ont beaucoup de joueurs à qui on a demandé d'assumer d'être un Yankee, mm -hmm. comme ont pu l'être les générations d'avant, et qu'en fait, ils n'en ont pas les épaules. Tout simplement.
0: Eh ben justement je vais te poser une question parce que euh, on a ça a mis euh, c'est enfin cette post-season dans son ensemble je mets pas juste quelques matchs je vais mettre la post-season dans son ensemble à montrer euh, la enfin qu'il y a certains joueurs qui ont pas su répondre au statut qu'ils auraient dû avoir. Il y en a un qui est notamment de toute façon c'est c'est évident et je pense que tout le monde l'a remarqué c'est c'est judge après la saison qui fait au niveau du bâton. Euh, je veux dire, c'est une faillite. C'est vraiment une faillite de sa part sur cette post-season. Tu peux pas. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est vraiment. Il est passé au travers de tout, tout, tout. Il n'y a pas. Enfin, euh, que ce soit la, la, la. Enfin, toute la, toute la post-season. Il, 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 il est pas dedans. Il est jamais dedans à aucun moment. Et tu te dis que quand tu as un mec comme ça qui est euh, un petit peu le, bah quand même un des socles de ton attaque et qui est euh, aux abonnés absents sur l'ensemble de la série. C'est pas le socle. C'est l'attaque
1: déjà dans la saison, il, il, il était à lui tout seul quasiment l'attaque. Mmh.
0: Et là, quand tu as ce, ce mec-là, justement, qui, qui est vraiment aux abonnés absents, tu te dis, mais c'est Et il n'y a personne qui est... Et, et hormis, comme tu disais, moi j'ai été hyper impressionné par Bader, parce que Bader, quand il commence sur les premiers matchs de post-season, c'est pas le top, quoi, j'ai même failli t'envoyer un message en te disant, bon, il y a deux postes sur lesquels il faut qu'il recrute l'année et la saison prochaine, c'est le champ centre et le shortstop, tu vois, et euh, non, et en fait, Bader, là, sur la série, il est impressionnant, Rizzo, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, peu importe, moi, personnellement, je le porte vraiment pas dans mon cœur, mais il sait répondre sur les moments importants, il sait répondre présent, tu vois. Et c'est effectivement comme tu dis, en fait, c'est les deux seuls, c'est les deux seuls qui ont été euh, qui ont été au niveau. Et je te parle même pas des, des lanceurs parce que alors, Cole qui est, au final qui a pas été si mauvais que ça, mais c'est pas la même est bon.
1: Non non, ouais, mais a... Enfin, par rapport au line-up des
0: Astros, euh,
1: enfin, il a, moi, je l'ai trouvé bon. Après, je rejoins ton truc. Il n'y a aucun leader qui est ressorti de ce... Il n'y a pas eu de capitaine, il n'y a pas eu... Tu vois, regarde, on, on blague souvent, on dit Derek Jeter ceci, Derek Jeter cela, parce que ça nous fait rire, et qu'en plus, on, on kiffe, foutre la haine aux, aux fans des Yankees. Mais en vrai... Mais en vrai, le, le gars, euh, il a toujours assumé en post-season. Il a toujours assumé au moment où il fallait être clutch. Euh, et il n'était pas seul. Il y avait plein de gars autour de lui. Et en fait, le truc, c'est que Harrison Bader aurait dû être le X-factor de cette série, c'est-à-dire que il aurait dû être le joueur qu'on n'attendait pas, qui performe de ouf euh, et qui porte l'équipe alors que c'était pas son rôle. Mais pour ça, il aura fallu qu'il a été, qu'il soit backup un peu. Et le problème, c'est qu'il n'a pas été backup. Euh, euh, Aaron Judge, il frappe quand même la bagatelle de 4 hits en 38 plate appearance au marbre pendant la post-season.
0: Enfin, rendez-vous compte de ce que c'est. Oui, et puis je je, c'est surtout, toi t'as peut-être la stat, mais je sais pas combien de cas il prend, mais c'est assez impressionnant parce que c'est même pas juste de... de tu vois, le ah juste bah, de Ah bah c'est simple, puis il en de prend 15. 15. Ouais, c est, c est un ad bat sur deux, il prend un cas.
1: C'est dingue, c'est dingue, ça c'est pas normal. Moi je pense que oh, quand on parle de faillite mentale, euh, c'est aussi une usure. Les Yankees, au mois de juin, ils nous sortaient des... Il des, y avait des com on pace pour euh, 125 victoires. quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais les gars, on était au mois de juin, on était au mois de mai, il fallait se détendre. Il fallait se détendre. Euh, il, la, la chasse au home run Rangers, je suis désolé, ça lui a fait plus de mal qu'autre chose. Plus de mal qu'autre chose. Il est arrivé rincé en post-season il était rincé. Mais vraiment, ça s'est senti, ça s'est vu. Mentalement, il était pas dedans. Enfin, je veux dire, encore dans le match 4, il en frappe une, où tu as l'impression qu'elle va sortir. Lui, là, mais en vrai, elle est genre 4-5 mètres dans le terrain.
0: Mmh.
1: Donc, euh, bah court Mais non, mais cette chasse au home run, cette chasse au point facile euh, qui n'ont pas réussi, euh, elle est, elle, elle se elle se ressent. Et puis, tu as tout un, un problème mental qui ressort aussi des, des confs de presse. Non,
0: mais... mais. Je les ai pas vus les confs de presse. Bah ouais, mais
1: parlé. Aaron Boone qui dit, euh, ils ont, ils ont ouvert le toit à Houston à cause du vent, ça a permis à Bregman de la sortir et ça a empêché Judge de la sortir. Ça, c'est l'excuse, quoi. Et derrière, avec qui remet, remet une couche, c'est Verino qui dit, ils ont eu de la chance. Mm. Non, et bah, non. le seul qui a fait une belle conf, c'est Judge. Il l'a dit. C'est tout. Genre, il qui a frappé plus fort, on l'a frappé de l'autre côté, elle serait sortie et puis basta. Mais en fait, c'est ça l'idée, tu vois. C'est que, T'as un mojo, et ça, ça, ça rejoint le dernier point, et on parle beaucoup de Yankees, parce que après on va quand même faire un petit focus sur les Astros, mais on oui, fera un focus sûr. sur les Astros quand on fera la prévue de la World Series. Parce que comme ça, ce sera plus simple. On parlera d'abord des, des, des padresses qui ont été sortis Mais, il euh, y a Madone, il y a Gérardi, il y a Laroussa. C'est un peu les coachs, euh, on va dire, un peu, ou historiques, ou iconiques, qui prenaient beaucoup de place dans les, dans, même s'ils étaient pas là depuis forcément longtemps, dans les franchises. Où ils ont tous sauté. C'est peut-être le temps d'Aaron Boone et de Dave Roberts, non Parce que au bout d'un moment, il va falloir se poser la question est-ce que c'est pas eux vraiment le, le, le problème de ces équipes
0: Ah ben, justement, moi j'allais te poser la question et c'est la dernière avant qu'on qu parte. Ça va être une. Je pense qu'on n'aura pas la réponse euh, ce soir et euh, donc, on, on, mais ça permettra d'en discuter, commencer à en discuter et pour préparer après euh, la, la, la post-season. Mais qu'est-ce qui manque Est-ce que les, les Yankees, ils sont loin du but qu'ils veulent atteindre aujourd'hui Ou est-ce que c'est juste un Il y a juste quelques petites. Quelques petits trucs à changer pour qu'ils pour qu arrivent au bout, en fait. Parce que tu vois, tu as l'impression que c'est cette équipe-là, malgré tout ce qu'on peut en penser, malgré tout ce qu'on peut en dire, elle a performé pendant l'année, même si après elle est descendue au fur et à mesure. On a l'impression qu'ils sont pas loin, mais que ce petit pas loin, en fait, c'est il y a énormément de trucs qu'il faudrait qu'ils changent pour qu'il y avoir. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce qu'il y a juste besoin de quelques tout petits ajustements ou est-ce que c'est un changement aux profondeurs dont ils vont avoir besoin moi, je pense que déjà, euh, Boone, Cashman, euh,
1: c'est des mecs qui... qui... C'est des gars qui, qui traînent le boulet depuis des années et qu'on leur dit depuis des années que c'est dangereux, qu'il faudrait qu'ils arrêtent. Qu ils quand... Enfin, je veux dire, ils ont fait des... il a fait des choix, mais Boone, il a fait des choix tactiques toute la possibilité. Euh... En fait, je, je me posais la question, là à... avec un, un minimum de recul, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Déjà, est-ce qu'on n'a pas beaucoup, 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 beaucoup trop à hypé la AL East parce que mm -hmm. quand on voit comment les Blue Jays se sont fait manger quand on voit comment les Rays se sont fait manger euh, et au final quand on voit ce que font les Yankees en ayant galéré face aux Guardians, c'est comme pas possible euh, et voilà, tu te dis est-ce que finalement le niveau de sa division il n'était il était pas juste homogène mm -hmm. bien plus que très très bon mm -hmm. euh, et du coup euh, qu'est-ce qui manque aux Yankees bah moi, je sais pas te dire. Hein. Moi, je vois, j'ai l'impression qu'il y a des il y a des lacunes au lancer, starter et, et bullpen Il y a des lacunes défensives euh, qu'on pensait avoir résolues avec l'arrivée de Maintendi et de Bader euh, Mais bon, il y a encore Kiner Falefa. Enfin, je veux dire, Kinerfalefa, il, il est signé pour sa défense. Et il fait encore des trucs, mais pff, impossible. Il y a des lacunes au bâton. Mm -hmm. euh, et moi, je pense surtout, en vrai, euh, il y a un seul et unique plan de jeu. On pourra en parler avec le Philippe Padres, mais ils ont montré un seul plan de jeu. C'est-à-dire, tu frappes une balle longue, ou sinon, tu n'y arrives pas. Bah, le problème, c'est que les home run, euh, ça s'enchaîne pas tout le temps, tout le temps, chez tous tes gars en même temps, et c'est ce qu'ils ont payé. Je pense je pense que le c'est une question de philosophie, plus qu'autre chose, chez les Yankees,
0: ce qui leur nope. manque ok bon bah merci d'avoir en partie répondu à ma question mais je pense que ça ça va être des débats qu'on va avoir encore après en post-season et en off-season en post-season off off -season tout season. Tout. Euh, post
1: que... du coup les débats sur les Yankees on est désolé mais les gars c'est fini
0: ok <rire> non c'est vrai bon tu l'as dit on va attaquer sur le sur le Phillies, Phillies Padres et on va surtout se concentrer sur les Padres puisqu'on va après en parler effectivement des Phillies en même temps que les Astros euh, les padres alors donc on a dit 4 euh, victoires 4 euh, 4 4 1 moi j'avais annoncé 4 3 euh, j'avais annoncé euh, que le joueur ça serait Bryce Harper oh j'avais raison sur le 4 j'avais raison sur les Phillies j'avais raison sur Bryce Harper je suis j'aurais aimé j'aurais aimé vraiment de tout cœur que cette série elle aille en 7 matchs euh, même si cette fois-ci il y avait un plus grand différentiel, on va dire, entre les Phillies et les et les padres que ce qu'on aurait pu imaginer. Euh, J'ai trouvé les Phillies au-dessus. Je pense sur cette sur cette série. Je pense que ce qui fait la diff, c'est que euh, ah, c'est un peu. Enfin c'est c'est je l'ai déjà je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Je pense que c'est les Phillies qui étaient euh, au niveau du bâton qu'ont quasiment tous été bons. Ceux qui avaient pas été bons. Euh, sur la, la première série, euh, et on, on est, sur les Division Series, ont on cliqué cette fois-ci, notamment Schfarber et, euh, et. Ton meilleur ami Ouais, mais moi, mais moi j'aime bien. joueur pas, préféré mais Non, mais moi, mais je m'en fous, j'aime bien le charrier parce que franchement. Ouais, voilà, C'est un ensemble, mais j'en reparlerai après. Eux, ils ont cliqué, et alors que chez les Padres, des joueurs qui avaient performé euh, pendant les Division Series. Cette fois-ci, ils n'ont pas été présents et ça a été un trou dans le line-up comparé euh, au Division Series. Et, bon, c'est pareil, en... j'ai, en... hormis quand il euh, y a eu le 1-1 le après les deux premiers matchs, après, quand on est arrivé à Philly, on avait l'impression que entre l'équipe de, de Philadelphie et son public qui était derrière, on avait l'impression qu'ils étaient plus touchables, en fait.
1: Ouais, j'ai j'ai pas vraiment eu ce sentiment-là parce que encore sur le game 5, ils ont tout pour gagner, hein, les Padres. Hein. Mm -hmm. Ils ont vraiment tout pour gagner lors du. Dans le dans le game, c'est le game 3, je crois, où ils perdent 4-2, ils reviennent aussi un peu dans le match et tout. Non, franchement, je pense que l'écart, il se fait sur un truc. Un truc. La rotation, mon pote. Parce que Wheeler, il a été, mais. Bah, il est fabuleux fabuleux. Euh, il ne sort jamais euh, avant la
0: septième manche, de toute Incroyable,
1: façon. incroyable. Ranger Suarez, il a été dingue aussi, alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Et après, bah, le bullpen, il a performé, mec. Mm -hmm. Le bullpen des Phillies, il a performé. Et, et ce qui était une vraie force euh, chez les Padres, c'était le bullpen. Bah, ils ont un peu failli à des moments importants. Et puis surtout, bah, les starters. quoi. Hormis Hugh Darvish, et encore, il perd le premier, mais il ne perd pas de grand chose parce qu'il fait une non, belle
0: sortie. Non, non, il fait une très belle sortie la euh, première et la deuxième Black, aussi.
1: Black Snail, euh, il a le win, mais il est loin d'être dominant. Ah, est euh, Musgrove, il n'est pas forcément là. Manaea, il est ridicule.
0: En oh, Clevinger, euh, c'était une catastrophe. Clev oh là là. Clevinger. Oh, oh là là, je crois que c'est le pire de tous. C'est le pire oh de là tous. Là là là. Non,
1: mais faut il faut qu'il aille chez le... le coiffeur déjà parce que je pense que c'est. <rire>
0: Il s'est fait un look à la
1: d'Artagnan. Non, mais fais une, fais une couette sinon. mais <rire> mets, mets de la mais, mais, mets de la pré point, gars. Ça s'entretient des cheveux comme ça. C'est pas possible. Non, mais bon, passons. La brigade du style est passée. Non, ce que je veux dire, c'est que euh, je les ai pas trouvés si loin. Mais par contre, mec, mec, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut être plus clutch que ça est-ce que ça existe d'avoir plus de réussite que ce qu'ont montré les finistes depuis le début de la post-season Est-ce que ça existe Parce que moi, de, de mon point de vue, euh, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu un mec qui frappe une balle, qui rebondit sur le lanceur, qui n'arrive pas à la capter, qu'elle <rire> revienne sur le receveur pour qu'il fasse le retrait. Ah, Celle-là, elle est magnifique. Celle-là,
0: celle elle est trop belle. Non, mais c'est un ensemble, c'est un ensemble. Quand tu vois que Hoskins, il frappe sur 6 de bats il frappe 3 home runs. Non, mais et puis en plus, Hoskins, c'est simple, ça a été le joueur
1: que nous, on n'aime pas normalement, mais qui nous a fait kiffer, parce que c'est un gars, c'est je frappe, je mets un home run. Hoskins, il a frappé 4 hits, il a frappé 4 home runs. <rire> tu te rends compte de ça <rire> ou pas
0: ouais, je, et son Sur dernier 18
1: at-bat, il frappe que 4 fois, mais il frappe 4 home runs.
0: <rire> ah, mais <c> <rire> non, mais c'est une dinguerie. Et tu sais ce que je pensais hier? Je regardais en plus, je regardais Farber euh, et je me disais putain, c'est devenu lui le, le Greek god of walk. Quoi. Il... Mais à chaque fois qu'il passe au bâton, mec, il prend un walk. C'est hallucinant quoi. Comment veux-tu Alors, un mec comme Il, il
1: prend un fais... wok, il prend un bébé. Hein. Il ne prend pas un wok, à savoir des nouilles sautées avec des légumes et une sauce <rire> à accompagner. <rire> parce ouais, parce qu'il le prononce <rire> mal, Guillaume. Donc, c'était juste pour vous remplacer <rire> ça. grand foiré. Non, mais. Attendez, attendez. Ok, donc c'est The Great je... God of Bébé. Si je tu vais, vais fais... vous donner des lignes de stats. <rire> Batting average de Kyle Schwaber 400.
0: Ouais. O.P.S.
1: Tu sais combien il a en O.P.S.? Il est à 750. 1571. <rire> vous vous rendez compte de ça Je vous donne un autre truc. Il passe 15 fois au bâton. Mm -hmm. Cal Schwarber. Ouais. Enfin, il a 15 à te battre. D'accord. À ton avis, combien il prend de out?
0: Je crois qu'il en prend deux. Trois. Trois Mais il en a, par... donc, il en a quasiment donc pas. Donc
1: Cal Schwarber est devenu un gars. Un. Hein, qui sélectionne ses pitchs.
0: C'est mon gars sûr, c'est mon gars sûr, ça ouais.
1: <rire> Le mec que tu appelles <rire> une pipe euh oui, tu vas te voir inverser l'utilisation du mot, ça continue parce que c'est lui mais, qui a gagné quand même. Hein mais
0: non mais j'ai bien fait, j'ai bien fait parce que ça l'a réveillé. Il était trop vénère. Bon. À, chaque, à chaque fois qu'on dit un truc de balles sur
1: un gars, il finit par jouer très très bien juste pour nous montrer qu'on a des gros cons.
0: Mais d'ailleurs justement un mec que t'as longtemps trouvé sur côté, on peut en parler. Longtemps.
1: Ah, quel mythe, <rire> quel mythe de ouf. <rire> non mais ce qui, ce qui fait incroyablement plaisir avec, euh, avec sais quoi Bryce Harper quand je l'ai vu là sur la série, j'ai pensé, tu te rappelles, tu as déjà vu cette vidéo du mec qui euh, euh, attends, qui fait du bullying je crois, et qui fait euh, What do you think you are? I am. Genre, oui, tu crois que t'es qui? C'est moi qui suis, tu vois? cette vidéo? Elle est magnifique, faudrait que je te la Elle est géniale, elle est iconique. Et le gars, il pète un câble comme ça sur ESPN. Il dit, Mais, tu crois que t'es qui toi? C'est moi qui suis, genre, c'est moi le bonhomme, tu vois? Et par exemple, c'est ce qu'il a fait. Hey mon gars, comment tu expliques que à chaque fois, à chaque moment, clutch, tu te dis c'est ah, les padres ont pris le truc et là tu vois arriver Bryce Harper tu te dis je ne sais pas pourquoi je vais, je vais rester éveillé parce que je sens qu'il va faire un truc mmh. et bim dinguerie enfin je veux dire même là le, le dernier home run qu'il met lors du, lors du match euh, lors du game 5 pour le, pour le 4-1 mmh. euh, même dans sa manière de célébrer mais il le fait avec pas, les... avec, pas avec non, de la le... pudeur mais non, non. tranquille il ouais. n'y a pas besoin d'en rajouter c'est bon j'ai gagné le match les mecs c'est moi, moi le patron d'accord j'ai gagné le match je vous offre la prime de victoire et de présence en World Series c'est pour moi pépère tranquille pas besoin d'en rajouter il a pas besoin d'en faire des tas il a pas besoin juste tu vois plein de classes quoi non en fait Bryce Harper il est tout ce qu'on lui a reproché aux Nationals et à raison et à raison hein non non mais oui je suis d'accord hein tout ce qu'on lui a reproché sur ces deux premières années pareil a raison de ne pas être le leader, de ne pas réussir à faire step up son équipe. Là, mon gars, n'oublions pas, hein, tous les autres ont été incroyables. Hein, mais ma main a coupé que sans, sans Bryce Harper, aucun des autres n'afficherait ce niveau. Il retire de la pression. Il est, enfin, la peur, la peur qu'il inspire au mec quand il arrive. Mais je, je suis sûr que uniquement avec son bandeau Disney là. Il fait arriver des fastballs en plein milieu de zone. Il, il, fait, il provoque des erreurs par son charisme. Il, il dégage un truc qu'on n'a jamais vu avant lui. Donc moi, j'ai une question, Guillaume. Mm -hmm. Est-ce que Bryce Harper est en train ou est déjà en train de devenir une légende de la franchise Comme les, les Mike Schmidt, les, les Carlton, Aladé, Ashburn, Ward, Rollins, qui tu veux. Est-ce que ce gars-là, il est déjà en train de... De se positionner comme étant une légende des Philises et une légende de la ville de Philippe, parce que quand t'es une légende de Philise, des Philistes t'es une légende de Philadelphie.
0: Ah, mais je pense complètement. Quand tu vois, de toute façon, déjà le nombre de maillots euh, m'aurait floqué dans le dos, euh, Bryce Harper, alors que, enfin, c'est. Et puis. Et puis comme tu dis, en fait, je crois que l'image qui dégage et qui renvoie pour un public qui est fan de baseball, même des gens qui l'aimaient pas à la base, tu peux pas aujourd'hui dire j'aime pas Bryce Harper. C'est pas possible. Parce que justement, ce qui montre et ce qui donne comme image, c'est l'image du, du, du mec que tu as envie de voir. En fait, c'est l'image de lui que tu aurais voulu voir depuis le début, depuis qu'il est arrivé. C'est pas l'image qu'on a eu. Et là aujourd'hui, quand il nous renvoie. L'image qui renvoie, en fait. C'est comme tu dis, quoi, il n'y a qu'un seul mot que tu peux dire, c'est respect. Mais lui, le respect qu'il a par rapport à ses adversaires, le respect qu'il a par rapport au jeu, par rapport au public, et moi, ça me donne envie de dire... Ouais, oh bah, c'est ça. Mais...
1: Non, mais t'as raison. Je, je crois que c'est un mec qui définitivement aime le jeu. Il aime le jouer à fond. Et quand il a eu tous ses reproches étant jeune, parce qu'il mettait... Moi, moi je m'en rappelle parce que ça me gavait, ça aussi. Qu'on lui reproche de mettre trop de pintar, qu'on lui reproche... Non, vas-y, laisse-le jouer, on s'en fout. Ce qu'on voulait, c'est qu'il soit bon et qu'il porte son équipe. C'est tout ce qu'on lui a toujours demandé, en fait. Qu'il le fasse avec un look ou qu'il vienne en slip, je m'en cogne, mais vraiment, à un point, mais tu peux même pas imaginer. Là, aujourd'hui, le mec, il respecte le jeu, c'est devenu un vrai professionnel. On doit vous rappeler que le mec, il joue blessé ou pas Parce qu'il joue blessé, hein. Là <rire> Non, non, mais il joue blessé. Non, mais je sais, oui, je sais. Non, mais c'est quoi ce monstre Le mec joue blessé. C'est-à-dire que blessé il a, il a éteint quasiment à lui tout seul euh, bah, toutes les équipes qu'il a eu à affronter depuis le début de la post-season. On lui a reproché face au Cardinal, je crois, le premier match, déjà, tout le monde lui était tombé dessus. Bah, 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 bah. Quoi
0: ah oui, c'est clair. Le
1: deuxième match, il a calmé tout le monde. Et puis après, le mec hein, en roue libre. Quoi. Là, là, c'est en roue libre.
0: Il y a un autre joueur dont j'aimerais qu'on parle, parce que juste avant qu'on passe après, sur, sur, sur je voudrais qu'on revienne sur les Padres et je voulais qu'on parle de, de Juan Soto et euh, de l'impression qu'il t'a laissé toi sur euh, sur ces matchs. Moi, j'ai trouvé que il était euh, j'ai trouvé qu'il était bon là justement sur ces division series, même s'il y a eu quelques petits problèmes défensifs, il y a eu quelques quelques petites erreurs défensives, mais j'ai trouvé j'ai trouvé plutôt bon et euh, je dirais que dans sur l'ensemble de de de, de, de l'équipe des Padres, au niveau du bâton en tout cas, c'était lui qui était euh, vraiment le métronome dans cette équipe.
1: Alors, euh, moi le le fait est que, clairement, il y a des mecs comme, comme Drury ou comme Bell qui ont, qui ont vraiment cliqué, qui ont été énormes. Moi, je pense que le vrai métronome, ça reste. Et de toute façon, c'est le leader, c'est Machado. Mm -hmm. Je pense que, même encore là, il, il arrive à être clutch à des moments importants. Il les remet dans le match. Il les maintient dans le match, parfois. Euh, Juan Soto, je, je vais juste repréciser quelque chose aussi. Toujours, jamais, en remettre un peu de, un peu de contexte. Qu'on qu soit totalement... Euh, sur au moment où vous allez écouter ce podcast, si vous l'écoutez mercredi, sachez que hier Juan Soto a fêté ses 24 ans. Hein
0: ouais. Non, non mais. On est d'accord ouais. ou pas On lui souhaite bon anniversaire parce que je sais qu'il nous écoute, donc bon anniversaire Juan, <rire> Juanito 24... comme
1: je l'appelle. Ouais mais 24 ans les gars. D'accord Donc, juste pour remettre un peu de contexte sur ce qu'on attend du mec <rire> et ce qu'il restitue. Moi, je ne l'ai pas trouvé euh, au niveau de Juan Soto. Je suis, un, je suis un peu déçu parce que je m'attends toujours à plus. Le problème, c'est que Juan Soto, il est en train de vivre un moment dans sa vie où euh, il a été très, très bon en 2019 avec les Nationals, mais en fait, on n'en attendait pas beaucoup de lui parce que c'était pas lui le leader. Mmh. Donc, il a été bon au milieu d'une très, très bonne équipe avec des très bons joueurs. Ensuite, il a été le meilleur joueur d'une équipe bidon. Donc du coup, bon, bah qu'est-ce qui se passe Il prenait bébé sur bébé, les rares fois, il frappait parce qu'il était bon, etc. Là, maintenant, on lui demande d'être bon dans une bonne équipe avec des bons joueurs, mais on lui demande d'être l'un des leaders. On lui demande d'être. Euh, bah c'est Machado, la superstar, mais on lui demande d'être la superstar parce qu'il va le devenir un jour ou l'autre, quoi. Tu vois, quand quand Tatis aura su quelle crème pour hémorroïde mettre. Mais. Euh, <rire> Ça, 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 par exemple, vous voyez, c'était un fion gratos, mais, mais c'était sympa. Ouais, euh, c'est clair. Donc, euh, Juan Soto, en fait, ce qui, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que, bah, on n'attend pas qu'il soit bon. On attend qu'il soit le Bryce Harper de l'autre côté, en fait. Tu vois? Mmh. Euh, et on oublie qu'il a que 24 ans. Et que, bah en vrai, Bryce Harper, à 24 ans, il était extraordinaire, mais il est, était justement, on lui reprochait de ne pas être le leader. Donc je pense que Ron Soto, il va avoir quelques temps de... Mec devient un leader. Non, moi, je, moi, je voulais surtout parler du côté des padresses d'un mec qui s'appelle Bob Melvin, mm. qui a juste changé le mojo des Padres qui a eu une année, mais compliquée, 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 compliqué. euh, et qui, mine de rien... À encore là là sur la série hein, quand il quand il fait rentrer un pinch runner là, quand il fait rentrer à Zoocar, je crois à la place de Bell et tout il mm -hmm. change la phase du game il change la phase du game vraiment et, et il l'a fait donc euh, je pense que pour l'an prochain attention les gars les padres, ils viennent de se créer peut-être un momentum un mojo euh, sans toute la connerie du slam Diego juste en jouant du bon baseball et ça a peut-être piqué
0: est-ce que Melvin et Thompson, c'est pas le futur des, euh, c'est pas ce que devrait être le futur des euh, des managers euh, au baseball
1: Je sais pas. Regarde, on a un papy comme Dusty Baker, ce qu'il fait avec l'équipe, c'est quand même ouf. Hein.
0: Mmh, ah, j'aurais pas mis même. En plus, quand il prend l'équipe, j'en aurais vraiment, Alors, vraiment toi, pas mis ma main quand à Quand on coupé. avait fait les
1: tops il y, y a deux ans, moi oh, je là, le mets fonds. dans mes, moi, moi je oui. le mets dans mes tops. Toi et Cédric, vous le défoncez. Ah, moi je le Ah, mais complètement. Et moi je dis non, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc et tout. Bon, c'était une intuition, c'était certainement comme diraient euh, les gens euh, bien élevés euh, de la chatte. Mais, euh... la chatte. La chatte, la chatte, la <rire> mais, mais, euh... <rire> mais, pardon, je, je, je vous l'ai dit, je suis en roue libre, j'en ai plus rien à foutre. C'est la fatigue de la fin de saison, là, on est à on est à, à, plus de, plus de 3600 matchs de, de visionnés, là, au bout d'un moment, au bout d'un
0: moment, je, je, je fatigue. Je suis content de les voir, mais il faut que ça fatigue. Il bon, faut que ça arrive à la fin. On se fait la preview, alors. On se fait la preview. Vas-y vas y on attaque la preview euh, donc les matchs vont commencer vendredi vendredi soir donc quand on va faire le prochain épisode dormez
1: euh, dormez bien les gars
0: ouais c'est clair prenez des forces mais quand on va faire le prochain épisode le prochain épisode on sera euh, de toute façon la série sera pas terminée donc on pourra parler que des deux premiers matchs puisque ce sera les matchs du vendredi du samedi euh, le dimanche il n'y a, a pas de match vu qu'on partira on partira dans l'autre ville euh, qu'est à quoi on va à quoi alors moi, je vais te dire ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais, je rêve que ça aille en cette, main, en cette match. Parce que j'aimerais justement voir un petit peu... Je sais pas ce qui peut... On, on se retrouve avec une équipe qui a perdu aucun match. Aucun match depuis le début de la post-season. Face à une équipe où tu as l'impression que rien peut lui arriver. Et qui sont clutch dès qu'il faut. Et, et qui vont euh... tout faire pour y arriver. quoi.
1: Pardon, mais qui a perdu quoi Un match
0: ils ont, perdu, euh, ils ont perdu, un match. Est-ce combien on a eu quoi C'était quoi Un match
1: Ils perdent 0 face aux Cards.
0: Ouais, ils perdent 0 face aux Cards. Euh, ils... Face aux Braves, ils en perdent un. Ils en perdent un. Ils perdent deux matchs en tout. Deux matchs, pardon. Et, euh, mais où tu as l'impression qu'ils sont sur, un, sur euh, ils un un momentum them. Ils sont dans un momentum où tu te demandes. Qu'est-ce qui peut leur arriver Et en face, ils ont une équipe où, je le me répète, hein, mais où, quoi qu'il arrive, tu as l'impression qu'ils sont toujours capables de dominer ou de re reprendre l'avantage sur le match. J'espère que ça va être la série euh, que les deux équipes elles vont performer à leur maximum et je maintiens que moi je vote pour Kaj Farber MVP de ces World Series comme je l'ai dit la semaine dernière et je pense que j'ai pas envie de trop me prononcer parce que j'ai pas trop envie de me hyper et d'être déçu s'il y a quoi que ce soit mais je rêve je rêve d'une série comme ça, je trouve que l'opposition elle est belle parce que c'est une équipe qu'on attendait euh, qui a tout approuvé parce qu'ils doivent montrer que c'est pas que le titre de 2017 qu'aujourd'hui ils sont vraiment l'équipe qui, bah, qui a dominé la saison et qui veut dominer la, la post-season, face à une équipe qu'on n'attendait absolument pas, qu'on a taillé toute l'année depuis le début jusqu'au moment où ils sont rentrés. où On se demandait encore une semaine avant, est-ce que tu penses qu'ils vont aller en, en post-season Est-ce qu'ils ne vont pas te choquer Et qui aujourd'hui semble sur une lancée absolument faramineuse. Donc je, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour que ça soit vraiment un beau truc. Moi Je crois surtout que c'est euh, l'opposition
1: de style parfait, quoi. C'est-à-dire que Thales-Astros, as c'est l'équipe... Juste, hein, on va remettre un petit peu de contexte aussi. Tiens, allez, c'est marrant. Six, de <rire> six dernières années, c'est leur quatrième participation au World Series.
0: Ah, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Hein voilà. Ouais. Voilà.
1: Et regardez le line-up euh, et l'alignement, euh, rotation, pitching, ce que tu veux, d'il y a six ans et de maintenant, il a quand même pas mal été chamboulé. Mais mmh. ils y sont quand même. Euh, les mecs sont euh, encore en course euh, pour euh, une post-season parfaite, ce qui n'est jamais arrivé depuis euh, euh, l'édition des, des wildcards. Donc ça fait plus de 10 ans, jamais aucune équipe a gagné 100% de ses matchs euh, pour, arri pour euh, arriver au titre. Donc ils sont encore en course. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, le favori ultime, hormis bien sûr euh, les Angels.
0: Hein. Salut, les gars. Ah, c'est comment? Comment c'est? Ah, c'est une honte parce qu'elle sort de nulle part. T'es vraiment dégueulasse, mais elle était très bien. Mais Et donc, le quoi. favori ultime avec le line-up
1: incroyable, avec quasiment des gold gloves à presque tous les postes, ou mm. potentiel gold glove, avec une starting rotation. Je, je dois rappeler que McCullers est le troisième starter de cette rotation. Le troisième, mm. hein, Voilà juste comme ça, euh, un bullpen qui franchement fait plus que le taf et, et, et est très très bon, euh, un coach qui est habitué à ce genre de, de joutes et qui, qui les a eus en tant que joueur et qui les a en tant que... un public... enfin l'équipe où tu te dis franchement mec si je dois parier entre... Euh, si tu dois mettre ta femme en jeu. Si non. tu veux la si tu veux la garder, tu mets les Astros, si tu veux la perdre, tu mets tout sauf les Astros, tu vois. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en, en pré-saison. Donc petit, petite tentative à ceux qui voudraient se débarrasser de leur femme. Euh, ce n'est pas mon cas, mais je, je compatis avec quoi. ceux qui n'ont pas de chance, c'est n'importe quoi. Et en face, tu as l'équipe. Tu sais, c'est c'est les mecs qui euh, qui arrivent au bac euh, avec des post-it euh, qui ont euh, 40 textes représentés en français, et qu'en ont que deux. Et ils arrivent en claquette. Ils disent, bah, de toute façon, monsieur, il n'y a pas le choix. Il hein, faut m'interroger euh, ou sur Baudelaire, ou sur euh, ou C'est qui l'autre Cha euh, Chaqueuse perd. Un truc comme ça. C'est un, un auteur australien, apparemment. Euh, J'ai que ça. J'ai préparé que ça. C'est un peu eux. Et ils arrivent. Et le mec, bah, il dit, bah, ok, bah, je vais vous interviewer sur Shakespeare. Et le gars, il connaît euh, le truc par cœur, il te sort mot par mot et tu sais pas pourquoi il arrive à se sortir de tout les questions pièges et c'est exactement ça les Phillies c'est le challenger mais que personne ne voit même les fans des Phillies tu demandes à tous les fans des Phillies avant la saison est-ce qu'ils pensent faire une post saison pareille t'as pas un chat t'as pas un gars t'as pas un gars qui parie pour ça je, non, je te mets clair. ma main à couper même dans les joueurs je suis quasi sûr que euh, une grosse partie de la sonde, personne ne se voyait faire ça. Et oubliez pas un truc, hein, comme quoi à quoi ça se joue, à une putain de neuvième manche d'un premier match de wildcard. Où, à ce moment-là, tout le monde se disait, bah voilà, comme d'hab, les Phillies, mauvais bullpen, euh, line-up euh, line inexistant, Bryce Harper qui est pas bon, et puis bah voilà, ils vont pas passer, hein. C'est ce qu'on s'était dit, hein. C'est vrai. C'est ce qu'on s'était dit. Hein. Oubliez pas, hein. C'était même pas un mois. Hein. Et là maintenant, on se dit non mais rien peut leur arriver, mais ils sont trop forts, c'est incroyable, c'est incroyable. Le baseball, mon ami, c'est incroyable. Hein Donc pour vous faire la preview, je pense que je pense que s'ils continuent sur un nuage astros fort ou pas fort, ils vont en chier pour, <rire> pour les gagner, c'est là. Parce que clair. si. Uh, Willer est aussi fort. Si Nola rebondit, bon, il a eu un mauvais start là, mais on sait tous que Nola, en fait, et c'est ce qu'on a toujours, on, on a eu des, des messages, genre, ouais, alors, Aaron Nola, Aron Nola. Non, on, on changera pas de ce qu'on dit. Aron Nola, le problème, ce qui n'en fera jamais un ace, c'est qu'il est capable de, 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 de passer totalement au travers lorsqu'il maîtrise le truc et pour, un, pour une raison. Une, inexplicable, il se fait péter complètement. Ce que n'a pas fait Wheeler. Wheeler, il a tenu la baraka, même quand c'était dur, même quand il avait des coureurs en position de scorer il a été bon. Euh, donc, si, si ça clique comme ça, voilà. Après, le truc, c'est qu'on se dit que les Astros ont pas été, ont, ont été incroyablement bons, avec Verlander qui a pas été, euh, incroyable, avec, on l'a dit, Al qui a pas été très très bon, avec Tucker qui a pas été très très bon, Alvarez non plus. Tu dis, mais putain, mais, c'est ça? Quand ils ont des joueurs qui sont pas bons? Hein donc on va voir on va voir mais tout ce qui, ce qui est sûr c'est que ces deux stades où l'ambiance elle est quand même assez ouf euh, les filles ça ne fait que monter et non bah, on va kiffer notre race mec on va kiffer on va kiffer de ouf
0: je t'aimais pas le générique de la connerie mais on va se la faire super rapidement parce qu'on était déjà sur un épisode long alors qu'on a parlé que de deux matchs c'est dire <rire> bras ou pas bras qui est-ce qui gagne on répond à trois t'es prêt vas-y 1, 2. Trois.
1: Les autres. Grosses. Ah, j'ai voulu faire l'original. Philis. <rire> tu sais pourquoi Phyllis En fait, il y, y a des belles histoires de deux côtés. Mais Phyllis, parce que, je sais pas pourquoi, il dégage ce, 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 ce truc surnaturel, tu vois. Les autres, c'est la grosse machine. Elle est lancée, elle est là pour gagner, c tu vois. C'est comme ça. C'est Brésil 82, quoi. Les mecs, <rire> ils sont là, il n'y a pas moyen. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, ils vont y aller. Et, et tu, tu dis, ouais, mais en
0: mmh. face... Il y a un petit truc quand même. Il y a peut-être l'Italie de 82 en face. Peut-être, bon. peut-être. <rire> bon alors, le score final Moi je dis 4-3 parce que je vois un putain de match 7. Ah, je t'ai pas demandé ce que tu voulais, je t'ai dit ça va être quoi le non, score final bras 4 -3. bras 4-3 Non, okay. mais moi je veux, il se passe. C'est comme ça que ça se passe. <rire> <dit>. <rire> Allez, 4-2 pour moi. Et euh, bras-pas-bras, c'est qui le MVP de la série je sais ce que tu vas dire. Ah oui, tu
1: sais ce que je vais dire.
0: Si t'as annoncé les finishes pour ce que tu veux parler, tu vas dire que ça va être Cage Farber. Absolument pas. Donc, ce sera Bryce Harper pour toi. Et ben moi, je vais mettre Alex Bregman parce que je l'avais annoncé il y a trois ans qu'il serait MVP des séries. Il m'a fait mentir. Il a fait des saisons pas terribles. Et mais là, il est en train de cliquer un petit peu. Donc, je vais mettre Alex Bregman comme MVP de la série. Mike, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut partir sur la, la outro?
1: J'ai dit que j'avais la haine de ne pas avoir été là ce week-end pour
0: les événements. <rire> oui, ça y est, c'est déjà fait. Ouais. Mais merci de le rajouter. Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast. Les bonnes comme les mauvaises. Les, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la question. Je pense que tu vas me dire oui. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: Who do you think you
0: are? <laughs> I am. I am. <laughs> Allez sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Je vous souhaite de passer un bon début de World Series. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.
1: On the